0: ¿Qué tal, Ciber Escuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. En esta ocasión les tengo 7 títulos de nuevo. No más, no me la acabo. Y todo gracias a Netflix y su catálogo internacional, porque hemos tenido de nueva cuenta. ...películas francesas, españolas, inglesas... ...es una variedad y voy a mencionarlas conforme me parecieron de lo mejor al menor. El paciente. Tras despertar de un coma sin ningún recuerdo de la noche en que asesinaron a toda su familia... ...un joven intenta desentrañar la verdad con la ayuda de su psiquiatra. Este suspenso de misterio de Francia... ...cuyas actuaciones son buenísimas... ...no voy a mencionar los actores... ...porque no estamos familiarizados con ellos... ...pero se debe destacar su enorme trabajo en vendernos... ...este pedazo de entretenimiento que... ...no te esperas para nada el final. Demasiada psicología... ...no todas las cosas son lo que parecen... ...y esta persona víctima de haber sobrevivido... ...pues despierta tres años después... Y tiene que lidiar con algo que su mente ha borrado, entre comillas. Y conforme va descubriendo qué es lo que le pasa, va a haber cosas que tanto él como para nosotros nos va a costar trabajo entender. Te entretiene, tiene un buen aspecto de ponerte a pensar en las circunstancias y en la acción y en lo que se puede producir ante la falta de amor y la incomprensión. Siempre se ha comentado, a veces hasta las peores personas no solamente nacen así, son creadas. El paciente es el perfecto ejemplo para darnos una idea de lo que le puede pasar a una persona que realmente carece de comprensión y sobre todo de amor. Nos mudamos a España, Francia también porque están pegaditos. Juan José Ballesta... Leo Frey Luis Callejo protagonizan este drama inspirado en la vida de Lucio Urtovia. Un anarquista que elige uno de los bancos más grandes del mundo para llevar a cabo una ingeniosa operación de falsificaciones. Un hombre de acción me parece bastante similar a Atrápame Si Puedes. Y todo funciona porque su protagonista tiene bastante carisma y unos ideales que es muy difícil no sentir empatía. Me gusta mucho todos ese aspecto del anarquismo. Al parecer no es el que conocemos o el que se nos dijo en El Caballero de la Noche donde el guasón lo menciona a dos caras. Tenía razón, mientras miraba la película me estaban comentando mis padres que todas las revoluciones al principio empiezan bien y luego se manchan. Tal parece ser que el anarquismo fue el mismo caso. Al principio tenía muy buenos ideales, buenas bases porque a mí me gusta. Yo creo que es lo que muchos queremos, en ese aspecto pues creo que yo también sería anarquista pero no tanto en ese modo tan manchado que se captura hoy en día sino más a la esencia me gusta mucho conocer a Lucio, todo lo que llevó todo lo que ayudaba y cómo estaba en contra de la institución que era el banco y cómo a la vez se fregaba a todos debido a la experiencia que él vivió yo no tenía ni la menor idea de que España también tenía sus problemas de violencia, tal parece en todo el mundo es la misma historia, donde las autoridades o los altos gobiernos simplemente no permiten que los ciudadanos desarrollen sus pensamientos, sus ideales o busquen algo más en conjunto y es muy interesante, pero también me gusta mucho cómo lo manejan con la madurez de las personas, de cómo inician y cómo cambian. Muy agradable, la verdad, muy movida, con buenos protagonistas y antagonistas. Es el gato y el ratón en un entretenimiento que en sus casi dos horas de duración te deja bien enganchado. Me gustó. En 1862, una enfermera atormentada por el pasado viaja desde Inglaterra hasta una aldea remota de Irlanda para investigar el supuesto ayuno milagroso de una niña. Florence Pugh, a quien muchos reconocerán por ser la hermana de Buna Negra. ...protagoniza el prodigio... ...trama complejo... ...una joya... ...indudablemente de Netflix... ...al principio no quería verla... ...como que no me convencía... ...esta dirección de Sebastián Lelio... ...y al final de cuentas debo de... ...confesar que fue... ...poderosa... ...la forma en que juega con el fanatismo... ...te muestra cómo en los pueblos... ...a veces el extremismo... ...por tratar de encubrir algo tan fuerte... ...y qué puedo decir... Todo un elenco que te mantiene al tanto. Y yo creo que aquí la pequeña es esta niña que tiene un ayuno milagroso. Es muy poderosa al lado de Florence porque es que esta enfermera me conmovió bastante. La forma que engancha, cómo entra también el periodismo. Es muy difícil de explicar y no se las voy a explicar. Porque yo creo que es un drama que tienen que verla para que lleven a cabo sus propias conclusiones. Porque de igual forma al final de cuentas se las van a destrozar. No va por donde uno piensa que va a ir. Y la forma en que inicia con una introducción. Y la forma en que termina con un epílogo. La hace todavía más trascendente. De lo que no pudo haber sido. El diario de Noel. Mientras limpia la casa de su infancia en Navidad. Un novelista conoce a una mujer que busca a su madre biológica. ¿Podrá un diario abrir las puertas del pasado y de sus corazones? Yo sé que si les leo este hipnosis del diario de Noel... ...va a sonar a una película tipo de Hallmark, ¿no? Presupuesto barato... ...actuaciones baratas... ...pero con ese final... ...todo el mundo sueña, ¿no? Y en cierto modo... ...el diario de Noel... ...tiene bastante calidad... ...en su narrativa... ...y tiene mucho cuidado... ...en la forma en que los actores... ...Justin Hadley... ...Barrett Doss... ...y Ethan Hackings ...se cuidan bastante... ...de no caer... ...en lo tonto... ...se siente tan natural... ...tan real... Que cualquiera podría identificarse. La palabra correcta podría ser humilde. Es un drama humilde. No tiene casi romance. Excepto en momentos. Pero tiene bastante mensaje en cuestiones del amor. Y de tratar de hacer las paces. Y encontrar tu estabilidad. Y qué mejor que hacerlo en una temporada navideña. Que para eso es la navidad. Para acordarnos de lo bonito que son las relaciones. Convivir entre familia. Y a la vez conectar con ese pasado que a veces nos olvidamos, cuántas personas ya no están con nosotros y a través de las navidades es cuando más nos acordamos de ellos o es cuando más conectamos. Muy buena producción de Netflix con todo respeto, muy optimista y encantadora. Se la recomiendo, dense la oportunidad porque así fue mi caso y terminé sorprendiéndome. Las nadadoras. Desde una Siria devastadora por la guerra hasta los Juegos Olímpicos de Río de 2016, dos hermanas emprenden un arduo viaje que pone a prueba su destreza como nadadoras y su temple. Lo que tiene que la vuelve a otro nivel es, sin duda, la participación de Matías Schuykehofer a quienes muchos reconocerán por su papel en ejército de ladrones y ejército de muertos. Obvio que también las hermanas que son en la vida real, Manal Isa y Natalie Isa, entregan su corazón para llevar a cabo esa travesía que es horrible. No es tanto de cómo una de ellas llegó a ganar la medalla de oro, sino es todo lo que tuvo que atravesar para salir de Siria y tratar de cumplir su sueño de ir a las olimpiadas, caótica, intensa, todo lo que se vive hoy en día con el cruce de los ilegales, los refugiados que no reciben apoyo, se te revuelve el estómago por todo lo que tienen que trabajar, no es agradable de ver y ese tiene que ser el caso, literalmente muchas vidas están en juego y su travesía fue milagrosa. Algunos conocerán poco su historia, pero yo creo que Netflix hizo bien en haberla llevado a cabo a esta adaptación televisiva. Guardianes de la Galaxia Holiday Special. Yo sé que he dicho que estoy harto de Marvel y creo que no soy el único después de estar viendo el desempeño de taquilla de Wakanda Forever. Que parece que sí va a caer gacho en este fin de semana y va a quedarse corta de los 500 y en desgracia podría quedarse corta de los 900 millones mundialmente. No logrando vencer a Doctor Strange Multiverse of Madness aunque lo haga en taquilla americana pero a nivel mundial podría incluso quedarse corta. ¿Cuál fue la excepción aquí? Que Guardianes de la Galaxia lleva el sello de James Gunn... ...que no me habrá gustado lo que hizo con uh, Escuadrón Suicida... ...eso no quita que sea malo en Guardianes de la Galaxia... ...todavía sigo apreciándolo... ...y este especial navideño tiene mucho corazón... ...no se exagera bastante... ...se respeta la esencia de ellos después de que los machacaron en Thor... ...amor y trueno... ...la verdad no sé qué estaban pensando... Aquí es muy agradable de ver cómo Dave Batista se divierte. Y más al lado de su compañera, form Clementif, quien es Mantis. Hace un buen dúo, muy opuesto entre los dos, pero me hicieron bastante reír. Y tener a Kevin Bacon interpretando a alguien como él fue sinceramente especial. Con una duración de 40 minutos me la en un desayuno y fue un paseo agradable mágico Creo que por ahí hubo un cameo de Mark Hamill que me dio risa. Bradley Cooper, Chris Pratt nos mantienen al tanto. Y sirve como una especie de escalón hacia lo que es Guardianes de la Galaxia volumen 3. Que el avance ha sido liberado y debo de confesar que vaya. Que tenemos algo a la fase 2. Como extrañaba mucho esa fase cuando Guardianes apenas iniciaba y teníamos al Soldado del Invierno... Resurgiendo es que la verdad eran, era la época de oro de Marvel. No como hoy que con tanta producción se nota que, que la calidad simplemente se les ha ido por un lado. Es parte de, pero entre tanto the Special es una grata bienvenida. Y qué mejor que verla al lado de tu familia para pasártela a todo dar. Por último, Plan de Estudios. Un drama de acción de Polonia. Que también es salvada por el carisma de Piotr koski Quien toma el lugar de un profesor. Quien es su mejor amigo. Este ex policía que acepta un puesto en la escuela. Donde este trabajaba para confrontar a la pandilla que considera culpable. Yo creo que tiene un gran mensaje sobre las drogas en las escuelas. Me parece bien. El problema que yo tengo con esta producción es su edición. Cuesta trabajo... Ver lo perfecto que están las coreografías. O sea, justo todo le sale. Muy maravilloso. Y se ve muy ensayado. No veo nada como tan natural. Y es como como que si tuviera la fórmula de Marvel. De tipo como que él es un superhéroe y nada le pasa. Ese es el único problema que yo tuve con esta película. Pero el carisma que él tiene. Y la tragedia por la cual encabeza él. Y una que otra pérdida. Yo creo que la hace... En un entretenimiento por arriba de la media No es como que yo la vaya a recomendar Lo menciono de nuevo Hay un problema con la música Y la edición Y la coreografía Que simplemente no tuvo como que muchas ganas O no la hicieron ver tan creíble Como me hubiese gustado en comparación con otras Bueno, eso es todo de mi parte Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast Adrián Andrade hasta la próxima.